0: Sou Bruno Machado, sou médico pela USP, psiquiatra, e estou aqui hoje para falar da famosa história da vitamina da depressão. É um tema repleto de fantasia, de mitos ao redor, mas sim um tema que tem potencial, quando bem utilizado, para ajudar muita gente. Claro que não devemos prescrever essa vitamina para todo mundo, como um placebo, porque isso não ajuda ninguém. E também há doses equivocadas, erradas, especificamente aqui no Brasil, porque a apresentação com a dose que foi aprovada nos estudos não está disponível no país, precisa ser importada, e eu explicarei em detalhe hoje qual é, o diagnóstico para qual deve ser prescrita essa vitamina, em que circunstâncias e explicando sim para que ela serve, como que ela age no sistema nervoso central e quando vale a pena a gente investir nesse tratamento. As informações do vídeo de hoje são acerca do que é o metilfolato, o ácido fólico, o folato também, entendendo quando e qual deverá ser utilizado no tratamento de depressão. Este é meu canal em que faço vídeos educativos de saúde mental e psiquiatria. Se você ainda não segue, comece a seguir agora. Hoje vamos falar do L-metilfolato, também chamado de metilfolato. Algumas pessoas, quando o metabolismo está normal, podem ter como fonte o ácido fólico e o folato, mas não são a mesma coisa. O metilfolato já é a vitamina pronta, aquela que foi processada, que vai ser usada como um cofator para a produção da serotonina. Enquanto o folato, que vem do alface, das verduras da nossa alimentação, e o ácido fólico, que vem dos suplementos de vitamina, precisam ser processados para que se forme o cofator que é importante ali no funcionamento de serotonina, dopamina hora adrenalina. A ideia aqui é a seguinte: a hipótese de que suplementar metilfolato, L-metilfolato, para populações que tenham mutação na enzima MTHFR é eficaz para tratar depressão. O que é essa enzima que a gente falou aqui, não precisa saber o nome, é apenas a enzima que faz com que o folato seja processado em metilfolato, né? dentre outras enzimas importantes nesse processo. Uma mutação nessa enzima impede que seja produzido o metilfolato, que será o cofator tão importante na produção dos neurotransmissores. E há populações, especialmente população de origem mediterrânea, né? população muitas vezes latina, que tem uma alta incidência de mutações nesses genes, algo realmente muito relevante, a gente fala aqui da ordem de 40%, 30% das pessoas podendo ter mutações nesta população e aqui, claro, no Brasil, nosso país, com uma forte presença de imigrantes da Espanha, de Portugal, da Itália, enfim, populações que têm estas mutações com mais frequência, é muito comum a gente encontrar isso no consultório. O que é essa mutação? Nada mais é do que um código para fazer uma enzima que Veio um pouquinho diferente, né? E veio um pouquinho modificado. Isso não é um grande problema. Se a pessoa não tem depressão, isso não é um problema, não é para fazer tratamento. Isso por si só não é uma doença. Mas se uma pessoa tem depressão e não melhora com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o FDA dos Estados Unidos aprovou este tratamento como uma potencialização nestes casos. Tendo diagnóstico de depressão, tendo a mutação e aí sim utilizando para que se tenha resposta com antidepressivos, né? Então, pessoas refratárias a tratamento que precisam se beneficiar dessa estratégia. Então, não vale a pena todo mundo sair tomando isso porque tem a mutação no gene, porque fez o exame, ou ir atrás desse, desse gene, não faz sentido. Ou para todos os pacientes que tenham depressão ou ansiedade, pedir esse gene, porque não vale a pena também, a maioria dos pacientes pode até tomar o remédio e ter um ótimo resultado sem precisar mexer nisso. Então não é por si só uma indicação de entrar, mas naquele caso em que o paciente usou o medicamento, não teve resultado, a gente vê os genes principalmente homozigoto, são dois genes que a gente pode ver, tá? um deles, dois códigos, vamos dizer assim, não precisa saber o nome nada, mas se os dois forem heterozigotos, ou um deles, ou os dois homozigotos, ou aquele que é mais importante é heterozigoto, a gente pode pensar em fazer essa suplementação que pode dar um resultado interessante sim. O que é o heterozigoto? Todo gene tem dois lugares, né? tem dois alelos que a gente fala, Duas moléculas, todo gene tem um par. Né? E, e você pode ter um com a mutação e o outro normal naquele mesmo segmento, ou você pode ter dois mutados. Se você tiver os dois, você é homozigoto, ou seja, é mais forte. Se você tiver um sim e o outro normal, você é heterozigoto. Então o problema é um pouco mais fraquinho. Quer dizer, o heterozigoto daquele gene principal ele pode perder 30% da produção de metilfolato, e aquele que tem homozigoto nos dois genes né? pode perder até 70% da produção e aí vale muito a pena quando você tem realmente uma má resposta com inibidores seletivos utilizar no tratamento de depressão. Mas é importante pontuar que os estudos mostram benefícios em doses altas. Então você tem que introduzir objetivando chegar na dose plena. Não adianta dar aquelas doses baixinhas em gotinhas que tem no Brasil Aquilo não serve para esse tipo de quadro, isso pode servir para mulheres que vão engravidar, para evitar também problemas no bebê, né, que pode ter espinha bífida, problemas na coluna, tem seu papel sim, mas quando falamos de depressão maior, até mesmo pensar numa depressão bipolar, a gente deve utilizar da maneira correta o tratamento, e usando a dose plena. Aquela história da dose baixa, esse conceito está errado, a gente tem que tomar cuidado com as fontes que a gente vê aqui na internet, saber qual o currículo dos profissionais, o que está sendo dito, porque muita gente fala informações imprecisas e que podem fazer as pessoas saírem prejudicadas. Então a gente precisa ser muito racional para fazer essa suplementação. Por quê? O suplemento não é barato ele é um suplemento que na dose plena, que funciona para depressão, custa caro e precisa ser tomado por muitos meses. Sendo assim, é mais vantajoso fazer o exame, vai ter um custo o exame, mas pelo menos você vai usar aquela dose plena tendo certeza do que está fazendo. Tomar dose baixa não vale a pena nunca, porque os estudos mostram que não funciona. Então, eu vou fazer um teste com a dose baixa, muita gente pensa assim que isso está errado, não vai funcionar. Claro que a gente introduz uma dose baixa, mas ao longo de três semanas a gente chega na dose que tem que chegar. Não vale a pena a gente ficar dando duas, três, um miligrama, tem que chegar. 10, 15 miligramas sim. Ah, mas eu quero tomar 15 miligramas direto e ver o que acontece e tentar. Não é uma boa ideia também porque você não vai ter precisão naquilo que você está fazendo e não é um tratamento que você percebe o resultado na hora. Se você perceber o resultado na hora, provavelmente você está sugestionado a achar que vai te ajudar o famoso efeito placebo aquele entusiasmo por estar fazendo um tratamento diferente, pode dar a sensação de estar melhorando e não estar ajudando dando em nada. Na verdade o resultado é sentido de maneira gradativa, suave, bem devagarzinho mesmo e por isso não adianta a gente achar que vai intuitivamente descobrir se a gente tem essa deficiência ou não. Até porque o excesso de vitamina, se você por exemplo tiver um desbalanço de uma outra vitamina, pode trazer alguns problemas também né. Vitamina B12, se tiver baixa e você tomar ali o metilfolato, pode atrapalhar um pouquinho, então é importante a gente realmente saber o que está fazendo e somente utilizar quando houver aqueles critérios necessários para tal, uma vez que é sim um investimento, é um tratamento que vai beneficiar algumas pessoas, mas ainda assim é uma minoria de pessoas. Vou ficando por aqui, se você está gostando dos meus vídeos, dos meus conteúdos, segue o canal, deixa o like e comenta, deixa aqui a sugestão para os temas que estão chegando aí nos próximos meses. Um abraço a todos, tchau, tchau!